0: Heute die vierte Folge zu Filmen für Architektinnen und Architekten nach mhm. Fenster zum Hof 2001 und Playtime, wenn ich keinen vergessen habe, ist der vierte Film, oder? Mhm. Mit wem hast du Playtime damals geschaut gehabt? Das war mit Sven und Marcel. Das war an dem Wochenende, wo wir ursprünglich mal unseren Ausflug geplant hatten, der dann aber ins Wasser gefallen ist und dann haben wir den Film geschaut und haben... Abends bei Marcells Eltern im Haus noch die Folge aufgenommen. Das weiß ich noch. Ja, und jetzt ein etwas ungewöhnlicher Film. Es ist diesmal, es ist wieder ein, ich würde sagen, ein Klassiker und auf jeden Fall ein populärer Film. Jetzt kein Nischenfilm, aber erst besonders, weil er eben kein Film ist, wo man so im ersten Moment direkt an die Betrachtungsweise des Architektonischen denken würde. Und vielleicht ganz kurz zum Einstieg, falls jemand die Folge hört, der jetzt nicht weiß, dass wir ab und zu dieses wiederkehrende Thema haben. Wir machen ab und zu Folgen, in denen wir uns über Filme unterhalten, die wir aus Sicht der Architektur oder von Raum oder irgendeinem Aspekt, der uns da interessiert, interessant finden. Die letzten Male war es immer so, dass wir die Filme meistens sogar zusammen schon gesehen hatten wir wussten, von welchem Film wir sprechen. Diesmal ist es ein bisschen anders, weil ich den Film kannte und dann Bene so ein bisschen aufs wohl gesagt habe, schau den auch mal an, wir machen einfach mal eine Folge zu dem Film haben uns aber noch nicht dazu ausgetauscht und das ist jetzt der erste Austausch und wir kannten den Film quasi vorher auch im Gespräch nicht zusammen und haben uns nicht drüber ausgetauscht. Mhm. Ähm, ja, und der Film ist aus dem Jahr 2003 von äh, Sophia Coppola, die Tochter von Francis Ford Coppola, einem sehr berühmten Regisseur, also falls man sich da über die Namensverwandtschaft wundert, aber dann einfach zum Einstieg, wie hat dir denn der Film völlig wertungsfrei, was das Architektonische angeht, gefallen? Hm.
1: Ich fand, also ich mochte ihn, aber das lag einmal daran, glaube ich, an der ganzen Kulisse. Aber ich fand, er war insgesamt auch ähm, ein bisschen stereotypisch, auch für die Zeit, hätte ich jetzt pauschal gesagt. Und ähm, auch so die ganze Geschichte war jetzt, es ähm, war ein Stück weit hervorzusehen, wie und wie es enden wird, glaube ich. Aber ich fand, ähm, von Spannungsaufbau fand ich ihn eigentlich, ähm, eigentlich sehr gut, muss ich würde ich behaupten.
0: Hat es dich irritiert, dass der Film jetzt für unsere Filmfolgen jetzt quasi ausgesucht wurde? Ist es dir schwergefallen, sich auf Architektur oder Gedankengänge, die damit zu tun haben, zu konzentrieren?
1: Äh, nee, also ich glaube, man kann ganz viele Filme darauf, also theoretisch architektonisch, analysieren, aber mhm. ähm, ein Stück weit fand ich, ähm, dass es natürlich weniger Szenen zu besprechen gibt, oder gab als
0: hm. jetzt zum Beispiel bei 2001. Ja, ja ich verstehe ich verstehe was du meinst, bei 2001 oder vor allem bei Playtime, bei Playtime ist es halt ganz extrem, weil der mhm. Film ja eine einzige, wie soll man sagen, eine einzige riesige räumliche Spielerei mhm. ist, wodurch man halt ständig äh, Themen hat, die man besprechen kann. Was mir bei Lost in Translation jetzt im Nachhinein erst ein bisschen aufgefallen ist, <lacht> ist, dass dieses architektonische Setup, was es schon gibt, eigentlich in den ersten fünf Minuten aufgebaut wird mit den Figuren und dann läuft das einfach weiter. Also ich versuche mal kurz zu erörtern, was ich meine. Also die Grundhandlung von dem Film ist, dass, dass zwei Personen sich da treffen in Tokio in einem Hotel, in einem sehr eleganten, teuren Hotel und sie sind beide eigentlich so ein bisschen verloren. Und dieser Titel Lost in Translation spielt ja auch darauf an, dieses verloren sein im, ja, wie soll man sagen, im Ausland, in der Übersetzung, ist ja also verloren in der Übersetzung wäre ja die äh, wortwörtliche Übersetzung. So, und diese zwei einsamen Personen finden sich dann halt da in diesem Hotel und es entsteht irgendwie eine ungewöhnliche Freundschaft. mal so ganz einfach gesagt. Und mir ist das eben aufgefallen mit diesem Setup, dass das so schnell gemacht wird in dem Film, weil ich habe mir nur die ersten fünf Minuten eigentlich Notizen gemacht und danach mhm. kam quasi gar nichts wahnsinnig Neues mehr dazu. So, und Bill Murray in der ersten Szene sitzt im Taxi, schläft, wacht auf und ist in Tokio. Und das finde ich ja auch eine super Eröffnungsszene, weil du es genauso wie er erwachst, du einfach ein bisschen in diesem Film drin und zwar sofort. Es gibt überhaupt keinen. Man sieht nicht, wie das Flugzeug in den Landeanflug geht und mhm. dann äh, versteht man, in welche Stadt es geht, sondern er wacht auf und man ist in der Stadt drin. Dann kommt er ins Hotel, wird da wie so ein einfach nur so von einer Person zur nächsten geleitet, er bewegt sich gar nicht mhm. aktiv und man bekommt einmal diese räumliche Inszenierung von einem Hotel vorgeführt. Der Wagen fährt vor, das Foyer, der Aufzug, das Zimmer und so weiter und dann ist das einzige räumliche Spannungsverhältnis im restlichen Film ja eigentlich das im Hotel und das nicht im Hotel, oder? Yes. Es, ist, es ist so, es gibt eigentlich nur drin und draußen
1: und es hat auch ein Stück weit, finde ich, die Architektur hat was mit der Problembewältigung Bewältigung zu tun. Ich habe immer das Gefühl, alles, was sich im Dunkeln innen drin dieses ganzen Hotel und des ganzen Komplexes abspielt, ist in sich gefangen. Die mhm. Leute sind äh, gebunden an diesem Ort und es passiert dann immer ein Turn oder es verändert sich die Stimmung, wenn sie dieses Hotel verlassen. Habe ich immer das Gefühl gehabt beim, beim Betrachten, was erstmal diesen Ort irgendwie... Komisch
0: wirken lässt und erstmal abstoßend, finde ich. Was aber eigentlich komisch ist, weil das Hotel ist ja architektonisch und gestalterisch sehr mhm. schön gemacht. Mhm. Die Bar und zum Beispiel die Bar finde ich ein schönes Beispiel. Das ist schon eine Bar, in der man sehr gerne sitzen will. Ja. Äh, Hotelzimmer sind auf eine Art, auch wenn sie irgendwie teuer sind, sich immer ähnlich ähm, mhm. und fand ich jetzt gar nicht so die prägendsten Räume. Aber es ist eigentlich ganz schön, man bekommt in dem Film nach und nach <kühm> auch so die verschiedenen Angebote vorgeführt, die dieses Hotel hat. Ähm, und allein für die Analyse des, der Typologie eines Hotels lohnt es sich, diesen Film zu schauen. Weil dir wird eigentlich fast jeder wichtige Raum einmal vorgeführt, den du als Gast wahrnimmst. Es gibt dann auch später auch Szenen, wo er irgendwie im Spa-Bereich ist. Oder sie treffen mhm. sich auf dem Weg zur Sauna. Und das Witzige ist ja, das ist so ein Hotel, wo du merkst, eigentlich wird alles getan, dass bei den Gästen keine Langeweile aufkommt. Und trotzdem sind diese Personen auf den Tod gelangweilt. Klicken durch den, durch, sich durch den Fernseher durch, sind im Spa-Bereich. Es sind sehr viel in der Bar, in der, in, wie gesagt in einer schönen Bar, aber man merkt so, dass ist alles nur so Ablenkung, während sie eigentlich so mehr oder weniger ihre Zeit absitzen und in dieser Zeit lernen sie sich dann eben kennen. Aber das fand ich eigentlich ganz interessant, dass das so, du nimmst einfach nur dieses Gebäude, eine Stadt und zwei Personen und diese Prämisse reicht schon aus für den Film. Alles weitere, was den Film dann spannend und schön und, äh, und so weiter macht, das ist dann das, was zwischen den Menschen passiert, aber so das Räumliche, das ist eigentlich fast abgeschlossen.
1: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also mir ist aufgefallen, dass der Film eigentlich quasi nur in der Nacht spielt und dadurch das Thema Beleuchtung eigentlich mit so das Spannendste ist, welches zu analysieren wäre. Das finde ich besonders schön an den Theken von dieser Bar, da mhm. es da diese gedimmten Lampen überall gibt, welches jetzt erstmal so assoziativ gar nicht wirkt wie in einer Bar, finde ich. Weil es könnte auch ein Gegenüber haben. Aber ähm, das Ganze gibt es nicht ähm, und diese Bar ist im komplett im Dunkeln. Und man nimmt nur quasi den Nutzer der Bar wahr, der do dort am Tresen sitzt. Was ja. ich irgendwie ein interessantes Setup finde.
0: Das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, aber du hast ja, ja du hast völlig recht. Mhm. die Man sieht ja nur, also jetzt allein auf die Tageszeit bezogen, man sieht ja nur Nacht und manchmal noch so ein bisschen Morgenlicht. Und ich glaube, die ganzen Szenen, wo es mal tagsüber ist, das sind meistens so äh, terminliche Situationen, wo die, wo die irgendeinen offiziellen Termin wahrnehmen. Mhm, genau. Wenn ja. er zum Beispiel ähm, am Ende abreist, ist das tagsüber. Mhm. Er reist jetzt nicht in der Nacht, aber er kommt in der Nacht an.
1: Ja, genau. Also das ist mir nur aufgefallen. Und was mir auch sehr stark aufgefallen ist, dass eigentlich die Stimmung innerhalb der Räumlichkeiten sind sehr ähnlich. Es ist immer diese gelangweilte Atmosphäre ein Stück weit, die aber auch vor allem wegen den zwei Hauptpersonen irgendwie, dass man den, das dem Betrachter mitteilt ein Stück weit. Aber draußen wirkt diese Stadt immer super gestresst. Es gibt nämlich zum Beispiel die Szene, wo er nachts ich glaube, das ist die 24. Minute von dem Film, wo er nach draußen blickt und überall sind diese Hochhäuser zu sehen und alles wirkt super gestresst durch die unterschiedliche Belichtung und die roten Punkte, die quasi dafür sorgen, dass keine Flugzeuge in diese Hochhäuser fliegen mhm. und somit, finde ich, gibt es allein durch die Fassade eine Differenzierung zwischen innen und außen, zwischen ja. gestresst und irgendwie einen Ruhepuls, der da drin zu finden ist, auch wenn dieser ein Stück weit komisch ist.
0: Ja, das innen und außen das wird auch in den ersten Szenen mit Scarlett Johansson so inszeniert, <lacht> wo sie am Fenster sitzt und man merkt so, es ist noch nicht richtig tagsüber, es muss irgendwie so ähm, Morgendämmerung sein oder noch davor, also es ist schon hell, du brauchst kein Kunstlicht mehr, um die Stadt zu erkennen und sie ist halt ja, alleine im Zimmer, hört, hört dieses, ähm, dieses Hörbuch oder, oder sitzt einfach nur da und will mit jemandem telefonieren und schaut einfach raus. Und ich glaube, diese Szene, wo sie an diesem riesigen Fenster, an diesem riesigen Panoramafenster sitzen auf Tokio schaut, ich glaube, mhm. das ist eine Edward-Hopper-Referenz. Ähm, auf kennst welches du das Bild, Bild bezogen? Mhm. Kennst du das Bild Morning Sun?
1: Ich glaube, also ich kenne, wahrscheinlich kenne ich schon, okay, aber ich kenne es nicht aufgrund
0: des Titels. würde ich Das machen. ist eine Frau, die mit angezogenen Beinen Angewinkelten mhm. Knien auf dem so Kleid. Mit stand. so einem weißen genau. Kleid, oder? Ja, genau. Ich das, ist, kenn das, Kleid ist, das Kleid ist, äh, das Kleid ist mhm. orange, rötlich so. Mhm. Aber die das Pose Bild, ja. ist gleich. Mhm. Skull mhm. Jensen hat die gleiche Pose und schaut aber so zur Seite raus. Und die Kamera ist so, ist so ein bisschen lebendiger, ist nicht statisch und bewegt sich so ein bisschen um sie rum. Mhm. Und in Edward Hoppers Bildern, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, als wir über auch das Fenster zum Hof gesprochen haben. Ja. Bei Edward Hopper ist immer dieses Drin und Draußen bei sehr, sehr vielen Bildern ein wichtiges Thema. Man könnte ja auch nur zeigen, wie die Frau auf dem Bett sitzt, aber nein, man sieht noch den Anschnitt vom Fenster und bekommt eben einen Eindruck, wo das Ganze stattfindet. Die Tageszeit verrät in dem Fall auch schon der Titel, aber allein auch durchs Licht hätte man es erkannt und die, ähm, ja, wie sie angezogen ist, man hätte das irgendwie einordnen können. Mhm. Und dieses Spannungsverhältnis wird am Anfang ja aufgebaut und zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Szene im Film sehen, waren wir noch gar nicht draußen. Wir waren nur am Anfang kurz draußen mit Bill, äh, mit Bill Murray, aber dann sind wir erstmal in diesem Hotel und die erste Szene, wo sie dann wieder aus dem Hotel raus sind, ist auch so eine richtige Befreiung, weil endlich mal dieses trottige, langsame Nur-Warten mhm. und Termine und Langeweile und Bar-Rumsitzen dann einfach mal zum ersten Mal durchbrochen wird. Also, also du musst mhm. den Zuschauer erstmal so ein bisschen, wie soll man sagen, brechen in Anführungszeichen oder erstmal die Basis aufbauen, mit welcher Erwartungshaltung man den Film schaut und du denkst, so, okay, der Film wird immer langsamer und langsamer und dann passiert endlich was.
1: Mhm, das stimmt. Ähm, ich finde eigentlich
0: die Referenz
1: erstmal zu Edward Hopper sehr gut, weil ich finde da dort in diesen Gemälden und in den Bildern ähm, ist auch immer so ein Stück weit eine Traurigkeit zu erkennen, welches auch bei den Hauptschauspielern ähm, <lacht> ein Problem irgendwie zu sehen ist. Nämlich, genau, irgendwie fühlt man sich isoliert und hat keinen richtigen Bezug, aber es gibt immer trotzdem diesen, diese Perspektive nach draußen und irgendwie ist trotzdem beides eins, aber beides extrem getrennt. Mhm. Das finde ich erstmal eine sehr gute Referenz.
0: Ähm, Mir ist nämlich noch eine Sache, mhm. eine Kleinigkeit aufgefallen. Das ist, ja. das ist mit Sicherheit überhaupt nicht so wichtig gewesen, aber ich finde, der Film gibt auf jeden Fall einen Kommentar zum Thema automatisiertes Wohnen ab mhm. zum Thema Smart Home. Mhm. Also der Film ist ja 2003 in die Kinos gekommen und ich glaube, vor allem für damalige technische Verhältnisse ist dieses Hotel schon ein sehr hoher Standard, wenn man hoch als etwas Positives bezeichnen will und mit hochtechnologisiert gleichsetzt. Also es mhm. gibt die Szene, wo er nachts aufwacht, weil er einen Fax bekommt. Und plötzlich dann der Drucker angeht und laute Geräusche mhm. macht und dann eine Nachricht von seiner Frau durchgesendet wird. Morgens gehen automatisch die Vorhänge auf, ist einprogrammiert, mhm. ab, wann, ab wann man quasi aufwacht. Ähm, er ist später im Fitnessstudio und ist überfordert mit den, mit den Gerätschaften. Und es gibt noch irgendeine Szene, wo er ist es mit dem Telefon. Doch, er rasiert sich, bekommt einen Anruf mhm. und es ist direkt ein Telefon im Bad, äh, zu dem er greifen kann. Also das Hotel ist schon auch irgendwie ein guter Ort, um, ja, auch so, wie soll man sagen, er braucht ein Telefon und das Telefon ist sofort da. Das Hotel, das Gebäude übernimmt quasi bestimmte kommunikative Aufgaben auf eine Art auch für diesen Film, die dafür genutzt werden. Aber gleichzeitig ist dieses Hotel auch oft so ein Ort, wo so vorgegeben ist, was passiert. Weißt du, er steigt aus dem Auto aus, jemand begleitet ihn durchs Foyer. Mhm. Er bekommt zwei Tüten in die Hand gedrückt, bekommt seinen Zimmerschlüssel, geht in sein Zimmer. Im Zimmer ist auch alles schon gemacht. Dann am nächsten Morgen gehen automatisch die Vorhänge auf. Ihm werden wieder Sachen hingestellt und hingelegt, die für ihn angekommen sind. Also du wirst die ganze Zeit so ein bisschen mehr oder weniger einfach so da durchgeschleust. Und mhm. ich finde so dieses, dass er sich nicht aktiv durch den Raum bewegt, und sich selten aktiv selbst zu irgendwas entscheidet. Ist aber nur in dem Hotel so. Sobald er draußen ist, ist das nicht mehr so. Da bewegen sie sich okay. dann wirklich so aktiv.
1: Gerade bei der Szene, wo er über die Straße läuft, wo man denkt, also das ist dann irgendwie eine sechsspurige Straße, dort ähm, verhält er sich ganz anders, als er normal nach diesen Regeln lebt, finde ich. Ja. Und dort äh, kreuzt er sie einfach und quasi versucht, aus diesem System auszubrechen
0: ja und mhm. da, vor allem da merkt man dann auch erst, dass es das auch viel mehr zu seinem äh, Charakter passt, man, man selber fühlt sich auch plötzlich ganz erleichtert, dass er endlich mal was was macht oder dass die beiden endlich mal was, ähm, was machen mhm. und in diesem Hotel ist das halt so das, das Gegenteil, obwohl man auch wiederum merkt, was ich anfangs meinte dass das Hotel sich schon Gedanken gemacht hat, wenn man das so ausdrücken kann, dass eben nicht Langeweile aufkommt mhm aber trotzdem sind sie es im Endeffekt, sie sind trotzdem gelangweilt.
1: Von den Angeboten auf jeden Fall ähm, würde man das erstmal nicht denken, aber ähm, das ist ja auch irgendwie so diese Traurigkeit, die da mitspielt, habe ich immer das Gefühl. Ja. Ähm, dass sie an sich eigentlich ein erfolgreiches Leben führen, äh, die eine als ähm, ausgebildete ähm, Philosophin und er als super erfolgreicher Medienmensch, aber mhm. beide irgendwie ähm, sehr unglücklich sind in dem, was sie machen und das auch automatisch auf diesen Ort bezogen. Dann würde ich auf eine Sache würde ich noch gerne eingehen, nämlich das ist jetzt nicht spezifisch auf den Film, sondern spezifisch auf Tokio, nämlich dass Tokio eigentlich, dass die Fassaden so unglaublich irrelevant sind, weil sie mhm. immer automatisch irgendwie ein Lichtband integriert haben, Werbung dazu ja. oder davor steht und somit quasi, das alles so nebensächlich wird und es ist eher so ja, immer so dem Betrachter quasi so von überall passiert was, es ist alles sehr einnehmend und mhm. es ist einfach glaube ich, Tokio dadurch wirkt dass so alles sehr unruhig in dieser Stadt.
0: Ja, man ist auch überhaupt nicht orientiert. Also mhm. wenn, man, wenn man Filme zum Beispiel von Hitchcock schaut, dann wird man immer als Zuschauer orientiert. Du bekommst am Anfang einen Schriftzug, in welcher Stadt man ist. Die Kamera mhm. ist irgendwo weit weg, zoomt irgendwo hin und du weißt, in welchem Gebäude du bist. Man bekommt sogar das Gefühl, wo man ist. In Dialogen wird super häufig ähm, erklärt, wie man von A nach B kommt, sodass man als Zuschauer immer, immer mit dabei ist. Und in mhm. dem Film ist das überhaupt nicht so. In einer Sekunde ja. sind sie in der Bar, dann rennen sie weg, rennen über die Straße. Ähm, dann sind, sind dann bei irgendeinem Modemenschen in seiner Wohnung. Du siehst das von außen und es ist alles nur komplett strange und einfach voll. Und das ist halt auch krass, weil es ist ja wirklich nur Stadt. So Du siehst keinen mhm. Baum, du siehst nur Stadt. Und nicht, dass Baum und Stadt ein Widerspruch ist, aber weißt du, was ich meine? Es ist einfach...
1: Mhm. Es, es, ist, es, ist, ur es ist so urban, es ist unglaublich. Ja. Die erste Naturszene kommt nach einer Stunde und das ist der Moment, wo er kurz golft. Und das ja. ist die einzige Szene, wo so wirklich, wo man mal ein bisschen Natur sieht, sonst ist es wirklich... Die größte Urbanität, die man irgendwie so wahrnehmen könnte, glaube ich.
0: Ja, ja. ja es, Tokio ist doch auch Stand heute die meistbevölkerte Stadt, oder? Mit den meisten Einwohnern. Ja, müsste sein. Ich glaube, es
1: geht hier irgendwie um 45 Millionen Einwohner oder so. Tokio. Ja, Wahnsinn. ja, es ist unglaublich, ja.
0: Wahnsinn. Ja, die Stadt ist auch eigentlich für das, was äh, der Film zeigen soll, wahrscheinlich die perfekte Stadt. Weil mhm. also es die anonymste Stadt ist.
1: Wahrscheinlich schon. Warst du, Aber warst für du ihn gar nicht, weil er halt. Ich war bisher noch nicht da, nee, aber er ist ja so eine unglaublich bekannte Persönlichkeit, irgendwie ja. jeder erkennt ihn, jeder wird gern mit ihm Zeit verbringen und er sehnt sich manchmal, glaube ich, ein Stück weit nach der Anonymität. Das merkt man auch gerade ja. in der Bar, wo er angesprochen wird von diesen Businessmenschen und er meinte, eigentlich will er, er, er besucht hier Freunde, aber eigentlich, glaube ich, hat einfach keine Lust auf sie und würde gern einfach ja. zeitmäßig mit sich alleine.
0: Ja, er geht ja dann auch in der Szene und steht dann auf und verlässt den Raum, aber dieses, dass er erkannt wird, ist doch nur in dem Hotel so, oder? Mhm. Draußen, wenn ähm. er dann unterwegs ist, da erkennt ihn doch keiner. Er wird vorgestellt und die Leute sind so, ja, freut mich. Ah, keiner. Das ist keiner. Charles, ja, ja, okay. keiner spricht jetzt explizit ihn darauf an, dass er irgendwie bekannt ist. Ja, ich finde, was in dem Film auch einfach ästhetisch wahnsinnig schön ist und Spaß macht, ist einfach ähm, einfach die... Es gibt manchmal einfach nur Aufnahmen von der Stadt. Ohne Schauspieler ja. und einfach nur die Fassaden, wie sie, wie sie gefilmt werden, wie Lichter gefilmt werden. Und ich finde, der Film hat eine unglaublich starke Gesamtatmosphäre. So ein Film, der einen so äh, vereinnahmt oder ein Film, in den man eintauchen kann. Das kann nicht, nicht jeder Film. Und ich finde, bei dem Film ist es wahnsinnig, wahnsinnig stark, dieses Gefühl.
1: Mhm.
0: Ja. Ich, ich kann das manchmal nicht, nicht so ableiten, was jetzt die künstlerischen Mittel sind, mit denen das passiert. Aber das eine ist mit Sicherheit die Tageszeit, die am häufigsten ist, in dem Film ja, gezeigt wird. ist quasi immer Nacht, ja. Ja, dann macht natürlich auch sehr viel das Schauspiel vielleicht aus, dass man, dass man sich bestimmte Szenen einfach gerne anschaut, auch wenn sie auf eine Art sehr unangenehm sind. Also es gibt auch viele so unangenehme Szenen, wo sich so ein bisschen so alles zusammenzieht und man nicht so irgendwie so richtig hinschauen kann. Mhm. Und das andere sind aber einfach starke Gesamtatmosphären in den Räumen, wo man unterwegs ist. Auch wenn das nicht Räume sind, wo man selber sein will, aber auch dieses Hotel hat, glaube ich, insgesamt eigentlich eine ziemlich schöne Atmosphäre. Vor allem eben das Licht und die Materialisierung. Aber umso beeindruckender ist es ja eigentlich, dass man dann trotzdem dieses Hotel irgendwie nicht so positiv im Gedächtnis behält, eben dadurch, dass man dieses, diese menschliche Geschichte darin erzählt bekommt.
1: Mhm. Ja, vor allem, ja, in diesem Hotel passieren ja auch zunächst alles extrem komische Dinge. Gerade mit der Massage, die er angeboten kriegt, wo er quasi <lacht> aus dieser Szene flüchtet, wo das Licht ja. an ist und wo er umfällt auf das Licht und die Szene ist quasi damit automatisch beendet. Ja. Was ich irgendwie auch vom Stilmittel irgendwie ganz nett finde. Wie ja, gesagt, Ziel mit den Leuten in der Bar, es ist alles so wert sich dagegen. Ja. Ähm, ja. Das, ist oh, das <lacht> ist.
0: oh, diese Szene mit der Massage ist so unangenehm. Und ja, und das dann ist wirklich kommt so der unangenehm. Schnitt und dann ist ein wunderschöner Shot zu sehen, wie er ist. So ein perfekt mhm. gedeckter Tisch mit weißer Tischdecke eher im Anzug und im Hintergrund Tokio, das ist auch, und die Proportionierung und der, der wie soll man sagen, der, der Bildausschnitt, der gewählt wurde, das sieht so unglaublich gut aus und ist auch so eine Beruhigung nach dieser unangenehmen Szene, wo man die ganze mhm. Zeit erwartet, so okay, bitte, bitte nicht, ah nein, und es geht weiter, und es geht noch <lacht> weiter und dann, bam, mhm. Schnitt.
1: Ähm, ja, ja, das stimmt. Was ich irgendwie am Ende doch irgendwie dubios finde oder was, was ich auch irgendwie schön finde, dass ich würde sagen, die schönsten Räume waren trotzdem die traditionell japanischen Räume vom mhm. Kloster. Ja. Und Das ist ja auch irgendwie abzusehen, weil Japan ist ja auch vor allem bekannt für japanische Architektur ein Stück weit. Aber wir, die ganze Zeit sehen wir im Anführungszeichen natürlich die moderne Architektur, die ja. nicht ortsspezifisch da sein könnte. Von den Fassaden ja klar, aber vom innenräumlichen könnte das genauso in den USA oder auch wahrscheinlich mhm. in Europa spielen. Ähm, aber am Ende würde ich trotzdem sagen, irgendwie so die schönsten Szenen räumlich waren die japanischen Szenen aus der ja. Tradition heraus, was uns ja vielleicht auch was sagt.
0: Ja, es ja, das, das gibt doch auch diese Szene am Anfang, wo sie das erste Mal durch die Gegend mhm. läuft und in dem äh, in in Tempel vorbeikommt kommen. und die Mönche ja. sieht, wie sie mhm. ein Ritual vollführen und dann gibt es einen Schnitt, dass sie mit einer Freundin telefonieren will, wo sie, wo sie sich fragt, warum sie dabei nichts gefühlt hat. Und das ist ja eigentlich die erste Szene, in der sie, glaube ich, auch spricht in dem Film. Mhm. Ich habe die Szene aber auch so verstanden, dass damit der Charakter etabliert wird, dass sie verunsichert ist und dass sie das Gefühl hat, sie müsste jetzt irgendwie etwas fühlen. Aber mhm. es ist natürlich schwer, von etwas berührt zu sein, wo man ja selber keinen richtigen Bezug zu hat. Das kann einen natürlich berühren, weil man vielleicht selber was vermisst, was so eine sowas ausstrahlt, wie so ein Ritus halt. Ein Ritus ist ja deshalb oft so beeindruckend, weil der auch für Werte steht, für was Kulturelles steht, für einen Glauben ja. steht. Und das sind ja alles Dinge, die sie vermissen in ihrem Leben, so wie wir sie als Charakter in dem Film kennenlernen. Und dass das sie auch stimmt. später nochmal diesen Ausflug nach Kyoto macht, wo sie eben bestimmte sehr traditionelle Szenen erlebt und Gebäude besucht. Mhm. Ich denke schon, dass es uns einfach noch gezeigt wird als Gegengewicht zu diesem äh, anonymen und chaotischen und gigantischen Tokio, was ja eben nicht das Traditionelle widerspiegelt, was keine Stabilität oder irgendwie, wie soll man sagen, Gradlinigkeit in Kultur zeigt. Das ist halt ein Ort, wo so alles passieren kann, aber mhm. das ist auch ein wichtiges Gegengewicht, glaube ich, in dem Film. Also ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Szenen und diese Grundgeschichte genauso schön funktioniert hätte in der Stadt wie, keine Ahnung, vielleicht hätte es in Berlin funktioniert, aber selbst Berlin, wenn man Tokio als Vergleich hat für diesen Film, mhm. wäre wahrscheinlich nicht genug nein
1: Natürlich nicht, nein. Ja. Das glaube ich auch nicht,
0: ja. Weil man da auch ja, bestimmte, bestimmte, bestimmte Dinge nicht hätte einfangen können.
1: Ja, das würde ich auch so sagen.
0: Ja, ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen zu dem Film. Ähm, Hast ich du noch was auf dem Zettel?
1: Nee, aber es ist ein toller Film. Schaut den euch auf jeden Fall an. Ich kannte ihn noch nicht und ich fand ihn echt gut.
0: Ja, ja der ist leider ein bisschen schwer ähm, zu finden. Der nee ist gar nicht. nicht auf Doch.
1: Doch. Ich habe ihn auf Prime gefunden und
0: äh, sogar kostenlos. Okay, ich musste noch so ein komisches Untergenre-Kanal-Abo Unter abschließen bei Prime. Man kann den Film aber natürlich auch einfach als, äh, als DVD oder Blu-ray kaufen, falls man noch ein Laufwerk hat. Mhm. Es gibt den auch, glaube ich, bei Google Play zu kaufen, aber zwischenzeitlich war das mal ein bisschen stressig mit Lizenzen, weil ich weiß, als ich in Basel gewohnt habe, konnte ich den nicht schauen, okay. weil die irgendwie ja, da die Lizenz nicht sein. hatten. Ähm, aber unabhängig davon kann man sich ein bisschen Mühe geben, dann findet man schon einen Ort, wo man den schauen kann. Mhm. Und ich habe das Feedback bekommen, dass wir unsere Folgen manchmal zu abrupt beenden, deshalb beenden wir die Folge heute richtig professionell, langweilig und angekündigt. Und ich will zum Abschluss noch einen Kurzfilm empfehlen, den wir bei uns in der WG geschaut haben. Gerne. Empfehlen. Und zwar heißt der Film Nest. Der Film dauert ungefähr 20 Minuten und ist von einem isländischen Regisseur. Und man kann den Film aktuell noch umsonst in der Arte-Mediathek schauen. Ihr müsst einfach cool. nur eingeben, mhm. bei Google Nest, Kurzfilm und eins der ersten Ergebnisse, das erste Ergebnis ist eigentlich direkt, Nest, Filmen vor der Länge, Arte TV und es ist ein Film, der wurde in Island gedreht und im Mittelpunkt des Films steht ein Strommast, den Kinder als äh, Spielort entdecken und dann wird einfach gefilmt, was passiert und der Film ist über 18 Monate gedreht und die Kamera ist dauerhaft auf einer Position. Mhm. Sehr starker Konzeptfilm. Es geht irgendwann auch um, wie soll ich sagen, es geht irgendwie auch um architektonisches Element, aber auch einfach als, als kleiner, schöner Film. Ähm, wollte ich mal empfehlen, weil ich eben auch nicht weiß, wie lange er noch kostenfrei einfach zur Verfügung steht.